1: Aqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd querendo muito saber o que é um debenture.
0: <risos> Fala pessoal, meu nome é Vinícius Fuzikawa e o mercado financeiro é um grande jogo de empresta.
2: Meu nome é Kelly, você é bom e dinheiro é poder como verbo e substantivo. Olha aí! <risos> muito
1: bem, nerds! Olha só que felicidade nós estamos aqui no primeiríssimo episódio da nova série de Nerdcast extras que você tem todo mês. Agora a gente fechou o mês com o Nerdcast de
0: Pô, Alexandre, é um grande prazer aqui em Nome da Nova Futura fazer esse projeto com vocês, levar a educação financeira à frente para as pessoas poderem investir cada vez melhor.
1: Cara, eu tô muito empolgado que esse era um projeto que a gente queria fazer há muito, muito tempo, fechar essa grade de Nerdcast Extras que tem sempre um viés educativo e tava faltando justamente a gente fala de educação financeira. A gente já falou né, em muitos Nerdcasts através dos anos sobre educação financeira, mas agora com essa parceria com a Nova Futura a gente está muito, muito feliz de poder entrar fundo nos debentures Eu quero saber o que é um debênture. <risos> Mas é sério, a ideia desse NETCAST é a gente justamente falar sobre aquele assunto que ninguém fala na escola, ninguém fala na faculdade, a não ser que você faça fa faculdade de economia, aí sim talvez fale. <risos> Mas normalmente, sabe, educação financeira entender como planejar o seu futuro, como lidar com o seu dinheiro, como investir o seu dinheiro de uma forma inteligente dependendo de cada época, porque não é assim, ó, tem, ó, descobrir o investimento perfeito é isso. Não, as coisas mudam com o passar do tempo, com as mudanças da economia. Por isso é muito importante a gente entender, não só repetir o que falam pra gente, mas entender no âmago o que é investir. Quais são as opções que a gente tem, por quê e como é que funciona? E qual é a segurança? Qual é o risco? E como é que funciona esse universo do mercado financeiro? E como que a gente se adequa a ele pra gente fazer o nosso dinheiro crescer e trabalhar pela gente? O objetivo dessa série começando hoje é a gente justamente iniciar do ponto zero de todo mundo que começa a investir pela primeira vez. Que é, se eu tenho uma grana que eu posso usar para investir, essa grana começa parada na minha conta corrente. É isso aí. E aí, tipo assim, se você tem uma grana que você não está usando e ela é passível de ser investida, e ela está parada na sua conta corrente durante meses, o que já aconteceu muito comigo, de ter uma grana lá e não fazer nada com
0: ela durante meses... Você fica esperando um momento de emergência, né? E aí não aparece. É, fica...
1: Exato, fica com medo e tá? tal. E aí o que acontece? É esse dinheiro parado na conta corrente já está sendo perdido, o dinheiro está perdendo valor, só pela inflação pra começar, entendeu? Exatamente. Então o dinheiro parado à conta corrente é dinheiro sendo perdido, sendo comido pela inflação pra começar. Então quando a gente quer começar a investir o mínimo ponto zero é pelo menos ganhar da inflação, ou empatar com a inflação pra você não perder dinheiro. É verdade. E aí a gente, daí não é o mínimo, né Kelly? No mínimo, né? Exato, no mínimo pra você não perder dinheiro à toa, o dinheiro parado lá, evaporando nem tanto. O Thanos fica na tua conta. Se você vê, você vê <risos> dinheiro na conta, parou na conta corrente, é a Thanos com a manobra do infinito. Ele
0: vai alto. Alexandre, sem spoiler, porque eu não assisti o filme ainda, tá?
2: <risos> ah, eu já assisti, então pode é, mandar tá o spoiler. <risos> Vamos pra esse papo que tá, vai ser muito,
1: muito maneiro e enriquecedor. Olha aí. Gente, o Azagal não está aqui porque, no momento dessa gravação, ele está numa mini-férias aí, só para avisar aí, galera. O Azagal não sumiu com o Thanos, ele tá tudo. Fica tranquilo. Eu acho muito interessante a gente começar justamente desse ponto que a gente mencionou aí na introdução: dinheiro parado a conta corrente é dinheiro sendo perdido porque tá sendo comido pela inflação.
2: E também, para não deixar o dinheiro com o Thanos, né? É importante lembrar da questão do valor do dinheiro no tempo. É fácil da gente imaginar quando você tinha 50 reais até. 10 anos atrás, você uhum. podia fazer inúmeras coisas com esses 50 reais. Sim. Hoje, 50 reais a gente faz o quê? Comprar um cachorro quente?
1: <risos> é, no aeroporto você compra um dois de cachorro quente, já era. <risos> 50 reais.
2: Então, deixar o dinheiro cutâneos é nisso que dá.
1: <risos> Exato, exatamente, né? O que
0: é legal falar, ali, é que assim, o brasileiro, ele tá muito acostumado a deixar o dinheiro parado e quando no máximo que ele faz é pôr o dinheiro na poupança, ah. que é a forma mais prática de ter de investir. Você tem lá a sua conta e você manda o dinheiro pra poupança, o que é muito ruim, na verdade. Né?
1: Vamos lá, vamos entender um pouco. A poupança já foi imensamente popular na época da inflação galopante, daquela loucura que aí você deixar... Aí o Thanos comia solto na corda corrente, maluco. Você tinha, comia. Você tinha mil produtos financeiros né, pra você, tinha um overnight, tinha um monte de coisa pra você não perder o valor do dinheiro que era comido pela inflação diariamente, né? E a poupança também, a pessoa não paga imposto de renda sobre a renda, né? Gerada na poupança, né? Então ela era muito...
0: Eu falei no começo, Ale, que assim, o mercado financeiro é um grande jogo de emprego né? Uhum. Se você vai emprestar o dinheiro para alguém, você espera alguma coisa em troca. Né? Quando você tá colocando dinheiro na poupança, você tá emprestando dinheiro pro banco que ele vai te pagar alguma coisa em troca. E naquela época você não tinha, por exemplo, como emprestar dinheiro para o governo, que é o que a gente chama hoje de Tesouro Direto. O tesouro Direto foi criado Sim. só em 2002. Ah. Então, eram poucas as opções que você tinha naquela época da inflação galopante. E para pessoa física, para pessoas normais, para nós, seres humanos normais, o que tinha para investir era a poupança e algumas outras alternativas que o banco dava. Esse mercado de investimento cresceu muito ao longo desse tempo.
1: Sim. E eu te pergunto, quanto mais ou menos, é claro que varia né, de mês para mês a poupança, mas na média, quanto é que a poupança rende hoje em dia?
2: Ah, nos últimos dias, por exemplo, desse mês, a poupança está abaixo de 0,40.
1: 0,40 ao mês. Isso.
2: Isso. A gente pode ver no site do Tesouro, você consegue ver rendimentos já pré-fixados na faixa de 12% ao ano. Então, uhum. tu consegue aumentar muito essa rentabilidade mensal, quase que dobrar ela,
1: né? A inflação, como é que estamos de inflação esse ano?
0: A inflação acumulada do ano da inflação, hoje, na data dessa gravação, está dando 2,86% não acumulado. Então, o preço das coisas nesse ano de 2018 subiu até o momento 2,86%.
1: Certo. Então, quer dizer, nesse caso, se você dividir isso mês a mês, a poupança está ganhando um pouquinho da inflação ainda, né?
0: A poupança está ganhando um pouquinho da inflação. Porque a inflação está é, relativamente baixa. Mas se a inflação subir, você perde muito. Existem umas correlações aí entre entre, é, inflação e a, a taxa. O que o brasileiro ele ele tem que entender que assim quando você tá o, o cara tá assistindo o jornal lá com a mãe com o filho às vezes ele passa lá taxa selic isso. Para qualquer investidor para ele começar a entender qualquer coisa ele tem que entender primeiro o que que é taxa selic. Sim. Que acho que é o, é o primeiro passo né. Se você se me permitir fazer uma explicaçãozinha rápida. à vontade. O
1: que é a taxa selic? Vamos lá, começou a aula.
0: É difícil explicar isso, Alê. É, é, a, é, a, rainha é,
2: a, rainha é a rainha das taxas. É
0: a rainha das taxas. É a rainha das taxas. Isso aí. <risos> forma mais simples possível, a taxa selic é a taxa mãe da economia. É o mínimo que você pode ter em um investimento de retorno. Então, por exemplo, se você for emprestar dinheiro pro seu tio, se você for emprestar, abrir uma empresa, tem que render mais do que a taxa selic, que é o custo mínimo do dinheiro. Uhum. Quem define essa taxa é o governo e é muito legal dessa taxa porque, assim, ela sobe e desce, o governo fica controlando ela. Uhum. E o governo, ele faz o seguinte, o preço das coisas tá subindo muito, a inflação tá subindo muito, ele sobe a taxa selic. Porque quando ele sobe a taxa selic, ele sobe o valor que os bancos emprestam dinheiro. E como ele sobe o valor que os bancos emprestam dinheiro, as pessoas pegam o seu financiamento pra comprar casa, o seu financiamento pra comprar o carro, o seu financiamento pra fazer cirurgia plástica fica mais caro. Então as pessoas param de consumir. E é o que, que acontece? Com a inflação, ela cai. Então a uhum. taxa Selic ela é, um, é um mecanismo na verdade de um governo controlar a inflação. Hoje ela tá em 6,5%, né Kelly?
2: Isso, tá em 6,5% ao ano. E também a tendência de uma taxa Selic menor seria uma questão também que os financiamentos e empréstimos ficassem mais baratos. Mas nos bancos, né, isso seria a teoria nos bancos você é, realmente não vai encontrar essa questão de financiamento mais barato, né?
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui de leigo também só pra entender melhor, a taxa selic ela acaba influenciando o mercado como um todo, porque isso. ela é o custo, custo o, quê? o ban é, é O custo, o custo do... mínimo do dinheiro Então, mas o que significa exatamente isso? Quem é que paga essa taxa? É o, é o banco que paga pro governo quando faz o empréstimo, é isso?
0: Isso, o, os bancos eles emprestam dinheiro um para o outro todos os dias Certo. Às vezes falta caixa no banco banco, às vezes falta caixa no outro, eles emprestam, é natural. Uhum. Eles emprestam dinheiro a uma taxa que chama CDI. Essa CDI, ele segue a taxa Selic. Essa, a taxa Selic, ela, na verdade, é uma meta, é uma referência.
1: É uma referência, exato. Não é uma coisa que ela tem um propósito e aí, por acaso, usam ela como referência. Ela é só uma referência, é isso? Ela é uma
0: referência Selic, ela, tanto que ela chama Meta Selic, que é o que onde o governo quer que os bancos emprestem dinheiro um para o outro. E ela serve também para o Tesouro Direto falar assim, olha, se você emprestar dinheiro para mim, eu te pago a taxa Selic. Então ela também que o governo quando ele pega dinheiro emprestado, ele paga a Selic. Então se ele sobe a Selic, ele aumenta a dívida do governo. Certo.
2: Selic é isso. Agora é, tu citou é, também o CDI, é, né?
0: É, é tentando explicar de uma forma mais fácil, sopa né? Sopa é, é uma sopa de letrinha, né, Alexandre? Então a Selic é o custo mínimo do dinheiro. Se você chegar a emprestar dinheiro agora para Zagal, eu falar assim, a Zagal fala assim, mas quanto que é o juros? Aí você vai falar assim para ele: "Ah, no mínimo a Selic, no mínimo 6,5% ao ano". Eu uso como
1: referência de, ó, tipo assim, eu vou te cobrar que eu eu emprestando dinheiro para Zagal, eu posso cobrar a taxa de juros que o é um empréstimo é, particular cobra caro, cobra caro eu posso cobrar, <risos> exatamente, mas por exemplo, o cartão de crédito, né ele, ele cobra muito mais caro quando está te prestando dinheiro
0: né, exatamente. 400% ao ano
1: exato, exatamente, então o que eu posso fazer é usar como referência a taxa selic para a pessoa saber que tem um índice que é controlado externamente pelo governo e, e ele normalmente é um índice baixo de
0: juros, é isso. Exatamente, e é até uma coisa legal que você falar é isso, quando as pessoas emprestam dinheiro para outra a troco de de juros, isso chama jotagem, Alexandre. <risos> Exatamente. Quem pode emprestar dinheiro para alguma pessoa são bancos e, na verdade, financeiras. né? Ah, você é. falou assim, o cartão de crédito é 400% ao ano e o banco, quando você vai te investir, ele te paga 7% ao ano. Essa diferença do que ele empresta, do que ele capta, né, que ele pega de você, é o que ele chama de spread bancário, É onde o banco realmente tem os seus grandes ganhos.
1: Certo. E aí, volta para a poupança. O que, que tem a ver com a taxa Selic?
0: A poupança antigamente ela pagava obrigatoriamente meio por cento mais um adicionalzinho lá, que é a TR, tá? O pessoal, ela sempre pagou isso meio por cento, mas a TR dava 6 e pouco por cento ao ano. Quando a taxa de juros começou a cair muito e foi pra, sei lá, 4%, 3%, não tô falando um número hipotético, uhum. a poupança começa a pagar mais do que o tesouro direto. E aí não pode, porque senão o pessoal põe dinheiro na poupança e deixa de prestar dinheiro pro governo. Porque o tesouro direto é uma forma de. A gente prestar dinheiro pro governo, ele investir em saúde, educação infraestrutura. Uhum. Então mudou a regra da poupança. Hoje a poupança, quando a Selic está abaixo de 8%, que é o caso, agora, a poupança começa a pagar 70% da Selic mais a TR. Então, se o seu dinheiro está na poupança hoje, na data de hoje, você está recebendo 70% da Selic mais a TR. Então, assim, com a taxa de juros baixa, hoje está 6,5%, no passado já foi 14%, 15%, você está com investimento rendendo pouco. Por isso que muita gente hoje está indo para a Bolsa de Valores, está indo para outros investimentos.
2: Eu acho que é legal também lembrar que as pessoas confundem muito a poupança com renda fixa e a poupança não é renda fixa, uhum. né? Porque a renda fixa, ela tem um indexador. Todo tipo de investimento que tem um indexador, ele vai ter um prazo para vencer. E a poupança não tem vencimento.
1: É isso que eu quero, eu acho, pular da poupança para renda fixa, que normalmente é para onde as pessoas que a entendem pouco de investimento se sentem mais seguras para pelo menos tirar o seu dinheiro da conta corrente, né?
0: Ô, Ale, você lembra no, no final de Game of Thrones naquela temporada que a, a Cersei estava encurralada por todo mundo e aí ela tava precisando de dinheiro que ela tava sem caixa?
1: Lembro, lembro, <risos> lembro.
0: A, a, não sei se você pensar bem, a Cersei ela é um governo, certo? Ela é um, um reino. Sim. O que ela poderia fazer? Ela poderia pedir dinheiro emprestado pro povo ao invés de o povo jogar coisas nela, né? Uhum. Se ela pedindo dinheiro emprestado para o povo, nada mais é do que ela emitir títulos públicos. O Tesouro Direto é um sistema onde você aplica em títulos públicos.
1: Esse título público é um título que significa uma dívida. Tipo, você tá emprestando cem reais, eu te devo cem reais, eu te pago daqui a um tempo. Com alguns juros, é isso?
0: Exatamente isso. Então, eu vou tô te emprestando dinheiro e daqui a 10 anos eu te devolvo esse dinheiro eu te devolvo esse dinheiro corrigido pela Selic, por exemplo, uhum. que é a taxa de juros eu te uhum. devolvo esse dinheiro corrigido pela inflação, que é o IPCA, que é o índice, nosso índice de inflação brasileiro, mais uma taxa adicional uhum. eu te devolvo esse dinheiro a uma taxa de 10% ao ano, então são mais ou menos, ele pode pagar uma taxa fixa ele pode pagar uma inflação, mais uma taxa adicional, ou ele pode pagar a taxa Selic a taxa básica de juros.
1: O Tesouro Direto pelo que eu sei, ele é um, considerado um, um investimento de nenhum risco, porque ele esse título é uma garantia. O governo está dizendo assim, te garanto que eu vou te devolver esse dinheiro com essas condições aqui que estão descritas. É isso. Eu te garanto. Tu não vai... A não ser que aconteça uma guerra nuclear e o governo não exista mais. <risos> é considerado o investimento mais seguro do mercado, Ale? É mais seguro. Porque o título é uma garantia que o governo vai te devolver essa grana com esses juros que ele vai descrever ali. É isso.
2: É importante lembrar que o Tesouro Direto ele não é garantido pelo FGC. O que não compromete nada a segurança ele é emprestado ao governo, né, o seu dinheiro emprestado ao governo, ele é considerado um título soberano, de menor risco do mercado. Uhum.
0: Porque assim, o, o governo ele é uma instância maior do país, né? Então no máximo que ele pode fazer é imprimir dinheiro pra pagar a dívida, entendeu? Uhum. É claro que isso vai gerar uma série de problemas, mas ele pode imprimir dinheiro pra pagar a dívida. Qual que é o investimento mais seguro do mundo? Vai né? A controvérsia, mas o investimento mais seguro do mundo é o título público dos Estados Unidos. Uhum. Entendeu? Então qual que é o título mais o investimento mais seguro do Brasil? É o título público do Brasil, que o, a pessoa física, né? A gente investe pelo Tesouro Direto, que é um site que permite fazer esse investimento.
1: O Tesouro Direto é um investimento que deixa o teu dinheiro preso nele até a data do vencimento daquela, daquele título, né?
2: Não exatamente. Não
1: exatamente? É isso que eu quero entender. Porque essa era a minha impressão. Eu falo assim, ó, se você quiser investir no Tesouro Direto, você pode escolher até deixar o seu dinheiro seis meses, um ano e tal, e aí eles vão te devolver na data que tá marcada aí com os juros. Não é necessariamente verdade para todos os, os produtos de Tesouro Direto?
2: Os títulos tesouro, eles têm várias modalidades. Por exemplo, um tesouro selic é perfeito para uma pessoa que tem uma necessidade de fazer um saque antecipado, por exemplo. Uhum. A gente também tem aqueles títulos do tesouro indexados, taxa da inflação IPCA, uh, juros semestrais, por exemplo. Então, assim, dependendo do teu perfil de investidor, tu vai encontrar um título do tesouro perfeito para tua necessidade, vamos dizer, de caixa, tá? Uhum. Se tu é uma pessoa que vai precisar sacar aquele dinheiro, então tu não terá que escolher uma opção são dessas que já tem, por exemplo, pré-fixado para uma data específica.
1: Ah, tá. Ser pré-fixado é uma característica que pode existir ou não, é isso?
0: É, não, na verdade é assim, ali, todo investimento que você faz no Tesouro, ele tem um prazo de fim. Fala assim, ó, esse Sim. investimento vai até 2040, 2020, 2021. Só que é o seguinte, você pode a qualquer momento resgatar todos eles, porque o Tesouro Direto, ele garante que ele recompra o título de você a qualquer momento, tá? Mas
1: o que, que você perde? Qual é a desvantagem?
0: Existem alguns títulos que você tem um risco de pegar antes do vencimento, risco de você pegar um rendimento menor do que você tinha combinado, certo. ou muitas das vezes menor até do que você aplicou, alguns títulos são adequados para que você fique até o fim dele, Sim. e outros que são mais adequados para aquela reserva de emergência, entendeu? Você aplicou, deu uma dor de barriga, seu filho ficou doente bateu o carro, não sei o, o azagal tá pedindo dinheiro emprestado para você você <risos> pode sacar qualquer momento entendeu?
2: Por isso, nesse caso, assim, porque quando a gente vai investir, tem que estar tá bem consciente desse dinheiro, quanto tempo ele pode ficar parado, eu vou precisar saber sacar Sim. esse dinheiro, esse é um risco muito grande que as pessoas, às vezes, amarram todo o capital que elas têm num investimento de longo prazo e não param pra pensar nesse pequeno montante que poderia estar disponível pro caso de uma emergência, né? Exato, exato. Então, o tesouro Selic, porque ele vai garantir que mesmo em caso de antecipação o montante do dinheiro resgatado seja superior ao inicialmente investido.
0: Foi que nem eu te falei, ali. hoje o tesouro Selic, que é o que você empresta você recebe a Selic, que hoje tá 6,5% ao ano, enquanto a poupança você recebe recebe 70% da Selic, então de qualquer forma você ganha da poupança, entendeu? Uhum, uhum. Então acho que esse é o passo inicial, acho que o Tesouro Direto hoje, para muitos brasileiros, virou a nova poupança. Então ele começa a investir no Tesouro Selic que aí você precisa de uma corretora para investir você tem que abrir a conta na corretora sim, sim. aí você vai e faz esse investimento.
1: o tesouro é a forma de você emprestar dinheiro pro governo, é isso. Mas ninguém quer emprestar dinheiro pro governo só por bondade. Ah, o governo tá precisando de dinheiro, vou emprestar um dinheiro. Né? Então, todo mundo quer ganhar alguma coisa. Com certeza. E pelo que eu entendi, existem muitas opções diferentes de se fazer isso. Exatamente. Me dá um exemplo de um investimento vamos dizer, de um ano. Só pra gente ter na mente o tipo de rendimento que a pessoa pode ter em um determinado é, investimento em tesouro direto que dure um ano. Que daqui a um ano o governo vai me pagar de volta.
0: Olha, não tem um tesouro direto para um ano. Você tem que aplicar ele, tem um investimento para 2021, só que você vai aplicar, só que você, a qualquer momento, você vai lá no site da corretora e pede para resgatar, entendeu?
1: Isso é uma, uma base de, de vencimento de hoje em dia, em 2018. Os, os investimentos de tesouro direto estão vencendo em 2021, é isso?
0: É, você tem várias datas de vencimento. Os uhum. títulos que são mais longos, por exemplo, aquele que paga a inflação, mais um adicionalzinho, mais uma taxa adicional, eles são mais longos, que o pessoal usa ele mais para aposentadoria. Então ele uhum. vence lá para 2024, 2025 e 2045. Uhum. Esse tesouro que paga a Selic, ele vence em 2023. Só que se amanhã eu aplicar nele e precisar do dinheiro, eu posso, entrar lá no site da corretora e peço pra resgatar. Eu vou receber o um rendimento proporcional ao período.
1: Mas vamos até 2023. Vamos, vamos supor que daqui, eu te tipo assim, ah, eu, beleza, vou pegar uma grana aí e vou botar mil reais e vou botar e vou deixar até 2023 no tesouro. Vamos simular aí um quanto seria o um rendimento hoje que a gente conseguiria.
0: Calma aí, deixa eu fazer a conta. <risos> <risos> se a pessoa aplicasse lá no um tesouro Selic, lá pra 2023. Mil
1: reais. Mil, milão. Mil dólar. Mil
0: reais mil reais. mil reais. mil reais. O dólar tá meio complicado ali. Não, não,
1: não. não mil reais.
0: <risos> ele teria uma projeção de rendimento líquido, ou seja, ele receberia nesse período de 1.700 dias daria algo em torno de 27,88% líquido de rendimento. Uhum. Enquanto a poupança daria 22,32%. Então você estaria falando de um rendimento de 27% no Tesouro Selic contra 22% da poupança. É uma boa diferença.
1: Então 27% seria 270 reais. Se você deixasse só mil reais durante esses anos
0: todos lá. Exatamente, eu não aplicasse mais nada.
1: Isso é seguro. Tipo, você não vai perder essa grana se você deixar ela lá até essa data, né? que nem o mercado de ações, que você assim, pode investir numa empresa e aí, sei lá, a empresa acabar e você não vendeu e, e perdeu a grana que você investiu. Entendeu? Esse tipo de investimento não, você vai resgatar a tua grana mais esse rendimento. É uma parada que você vai saber desde agora. Você vai saber a taxa é pré-fixada? Você vai saber desde agora ou ela vai variar de acordo com a economia,
0: etc? Não é pré-fixado, esse é pós-fixado. Pós-fixado. Ele vai seguir a Selic. E a Selic, o governo Faria. aumenta e sobe ela ao longo do sim, tempo. Então, sim, você sim. vai ter uma média da Selic durante esse tempo.
1: Mas existem investimentos pré-fixados, que você sabe exatamente quando você vai tirar, é isso.
0: O Tesouro está pagando hoje pré-fixado, na data de hoje, estou olhando aqui no site, 11,29% ao ano, uhum. com vencimento para 2025, yeah. que é uma boa taxa. Só que assim, você entendeu que aqui ele está travando uma taxa de 11,29% ao ano, uhum. e no outro você está recebendo a Selic, que é 6,5%, uhum. só que nesse que você está travando a 11,29%, você já travou aquele rendimento. Se a Selic subir...
1: Subir acima, você...
0: Você perdeu. Só que se ela cair, você ganhou. É um custo que a gente chama de custo de oportunidade, ali
1: Sim, sim. Entendi.
0: Então não tem um título melhor do que o outro. O que é interessante a pessoa fazer no Tesouro Direto é fazer um mix, entendeu? Aplicar um pouquinho em cada um. E os valores são muito baixos, ali Por exemplo, você a partir de 30 reais, você já consegue investir no Tesouro. É muito fácil, muito prático, por isso que eu chamo de a nova poupança.
1: E aí, por exemplo, se hoje eu botei mil. Daqui a alguns meses eu boto mais mil. Ah, tá? você faz um outro empréstimo você coloca dentro do mesmo montante de empréstimo do, daquele tesouro direto? ele Como é que funciona exatamente
2: isso? Você pode até escolher o mesmo modelo de tesouro se ele estiver disponível, mas ele não vai se juntar. Por exemplo, não vai ser uma soma. dois mil. Vai ser mil e mil.
0: Sim. Cada aplicação é uma aplicação ali. Uma até pelo quê? Porque existe um imposto de renda, né? Sobre esse investimento do tesouro. Sim. E esse imposto de renda ele segue uma tabela que é regressiva. O que que é isso? Se você aplica de 0 a 180 dias, você paga 22,5% de imposto de renda. Se você aplica de 180 a um ano, você paga 20% de R. De um ano a dois anos, você paga 17,5. E acima de dois anos, você paga 15% de R. Então, cada aplicação vai ter o um imposto de renda. entendeu?
1: Esse dado é muito importante. Então, quando, se você precisa adotar a grana antes, não é só você não fica só à mercê de um parâmetro de resgate da própria investimento. Você ainda fica à mercê de uma alíquota diferenciada do imposto de renda que você vai pagar sobre o rendimento que você teve, certo? Isso. Quanto menos tempo você deixar nesse, no investimento mais imposto de renda você vai pagar, é isso.
2: Isso, e também vai ter uma taxa de 0,30% ao ano que é cobrada pela BMF Bovespa, pelo total, no total investido.
0: Isso daí é uma taxa de serviço da BMF Bovespa, que ela cobra, mas se você pensar quanto por cento? 0,3% ao ano. Ah, tá. Se você investir mil reais, você vai pagar 0,3% que é 3 reais de taxa para p 3 é uma taxa de prestação de serviço da bolsa.
1: Certo, enquanto você tiver o dinheiro lá, entendi.
0: Enquanto isso. o imposto de renda é sobre o rendimento total que você recebeu, que pode ser R$22,5% que já é uma mordida maior. Meu pai falava que a gente tem duas certezas na vida, uma que a gente vai morrer, outra que a gente vai pagar imposto, né?
1: Sim, todo mundo desde Benjamin Franklin. <risos> Uma vez que eu invisto no Tesouro Direto, por exemplo, o que é fisicamente isso? A gente recebe um papel ou é tudo digital hoje? E quem é o portador dessa dívida, entendeu? Ela tá no seu nome, ele é um bem seu, tá no seu CPF. Como é que funciona a hereditariedade disso, inclusive?
2: O Tesouro Direto ele vai ficar no seu CPF, no seu nome.
1: É no seu CPF, ele é um bem seu, no seu CPF, é isso?
2: Ele é um bem seu. A corretora ela é só um intermediário dessa conta para por exemplo, se a corretora quebrar, você continua dono do seu tesouro. Ah, você só tá. vai trocar de corretora e vai seguir dono do seu título.
0: É, ele fica registrado bonitinho no seu nome no seu CPF ali, na buvespa, né? por isso que ela tem essa taxa dela de serviço. Entendi. Fica registrado lá, você não tem risco nenhum. E se qualquer coisa foi o que a Kelly falou, se vier quebrar, você é só transferir pra uma outra corretora. Se
1: quebrar outra, se a pessoa quiser transferir pra outra corretora também, se ela mudar de corretora.
0: Transfere pra nova futura, por favor. É,
1: é sim. <risos> não, é, tá, é. E
2: a nova futura tem taxa zero pro tesouro direto. Né? Olha só! É,
1: tem,
0: <risos> <risos> vem pra cá, né, Ale?
1: isso. Esse, esse é todo o objetivo.
0: <risos> esses dados é muito importante, todos esses rendimentos que eu passei pra você, eu fiz aquelas continhas, eu já descontei essas taxas, tá? Porque a poupança é isenta de imposto de renda, então tem que descontar as taxas pra fazer uma comparação. Uhum. Então, Mesmo é, assim,
2: sai ganhando, né?
0: Sai ganhando, sai ganhando. Existem outras possibilidades de investimentos que você ganha mais. Porque você pensa que o governo é a forma mais segura de você investir. Então ele te paga um valor. Por exemplo, lembra que eu te dei aquele exemplo lá do Game of Thrones, ah. tem o um banco de ferro. O que acontece? Ele emprestou o dinheiro para Cersei a uma taxa de juros. Sim. E como é que ele captou esse dinheiro com a população? Ele capta dinheiro com CDB. O CDB é uma forma que você empresta dinheiro para o banco e o banco te remunera de uma forma, que é o certificado de depósito bancário.
1: Ah, então peraí, pera Então Isso é como se fosse o um tesouro direto, só que pro banco, é isso?
0: Pro banco. O banco, quando quer pegar dinheiro, ele tá pega pelo CDB.
1: Basicamente é a mesma coisa. Você tá emprestando dinheiro pro banco e o banco fala assim, olha, você, eu te devo esse dinheiro e eu te pago depois. É isso.
0: E você já perguntado se é um papel não? Hoje em dia é tudo eletrônico. Tanto o Tesouro Direto quanto o CDB, é tudo Sim. eletrônico. Antigamente eram papéis, papéis físicos mesmo. Né? Uhum. Inclusive o portador, que devia dar muito problema, você é tá com o na mão. <risos> Mas... <risos> Mas é um CDB, o CDB, o banco vai lá e pega e, e assim, o banco, ele tem que pagar melhor do que o Tesouro pro, pra pessoa que tá emprestando pra ele. Só que é uma realidade que não acontece no Brasil. Se você for lá no banco, no seu banco, no banco grande, geralmente ele paga menos que o Tesouro Direto. Então as pessoas não ficam muito atentas nisso. Aí você pergunta pra um amigo meu fala, ah, eu queria investir. Ah, onde é que está cara, eu tô no CDB lá do meu banco. Ah, quanto você tá recebendo? Não sei, não sei. Aí eu falo, pergunta lá no seu banco quanto você está recebendo. Ele volta para mim e fala, eu tô recebendo 80% do CDI. E às vezes eles não têm a noção do que, que isso significa.
1: Eu não tenho noção nenhuma.
0: <risos> então, é o seguinte, lembra que eu te falei que os bancos emprestam dinheiro todo dia um para o outro? Sim. Então, eles emprestam uma taxa, né? Eles emprestam uma taxa que chama CDI. Sim. Essa CDI segue a Selic. Então, hoje a Selic tá 6,5% e o CDI tá 6,39%. Se a Selic sobe, o CDI sobe. Se a Selic cai, o CDI cai. Quando você aplica um investimento no CDB, ele te paga um percentual do CDI. Então, você pega um percentual da taxa de juros. Basicamente é isso. Uhum. E quando você está investindo no seu banco, você está recebendo 80% do CDI, significa mais ou menos tá, que você está recebendo 80% da Selic. Ou seja, você está recebendo menos que o Tesouro Direto no investimento que é mais arriscado. E como ele, o CDB tem imposto de renda também, igual ao Tesouro, naquela mesma regra, você está recebendo menos do que a poupança. Então, tem investimentos nos bancos tradicionais que você recebe menos do que a poupança. Caraca! Talvez essas sejam as vantagens das corretoras, porque a gente tem CDB aqui de bancos que não são os bancos tradicionais, os cinco grandes bancos do Brasil. A gente tem outros bancos. E aí eles pagam, por exemplo, 120 do CDI, 115 do CDI, que dá um rendimento melhor do que a poupança, melhor do que o CDB do banco e melhor do que o Tesouro. Entendi. Hoje eu tenho um CDB aqui, vai, por exemplo, que eu tô que a gente tem à disposição, que ele tá pagando, por exemplo, 120 do CDI. O que que isso significa? Que ele vai pagar 120% da taxa Selic, basicamente, tá?
1: E CDB é a sigla para quê?
0: Certificado de depósito bancário.
1: Certificado de depósito bancário. Tá, beleza. Que é essa grana que você empresta o um banco, ok? Isso
0: aí. Se eu tô com um CDB que tá pagando 120% do CDI e o prazo dele, por exemplo, é 5 anos, eu tenho uma possibilidade de resgate, uma projeção de resgate, que ele também vai variar, de 37%. Enquanto o Tesouro, nesse mesmo período, ele estava me projetando que vai me render 29%. E a poupança, nesse mesmo período, tá me projetando que ela vai me render 23%. Então, existem esses investimentos que pagam mais que você tem acesso a uma, uma instituição, numa corretora, e aí ele tem a cobertura do... Aí as pessoas perguntam, ah, mas aí que nem o, uma vez o, o Sr. K. falou, então o CDB do Banco Peixoto Peixola, não lembro como é que ele tinha é, falado, você lembra? Uh -huh, uh -huh. Mas existe uma, uma, uma forma de proteção que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né Kelly?
2: Isso aí. O que,
1: que é o Fundo Garantidor de Crédito?
2: O Fundo Garantidor de Crédito, diferente do que aconteceu lá nos anos 80, por exemplo, com a poupança, porque as pessoas têm essa cultura de achar que a poupança, nossa, a poupança é seguro, é maravilhoso, mas se a gente voltar no, no tempo, a poupança, né? vocês lembram lá, Plano Collor? É,
1: a poupança foi sequestrada estrada, né, no plano cola. E... Ela era muito garota, eu não
0: lembro não, ah,
2: <risos>
0: ah,
1: Lembra, <risos> Tu lembra?
2: Tu ficou sem presente naquele Natal. <risos> ah,
0: <risos> ficado mesmo.
2: O FGC, ele garante tanto a poupança quanto o CDB, LC, LCI, LCA, entre outros investimentos, pra vocês terem uma noção, então, o mesmo risco que eu tenho ao estar na poupança, eu vou ter ao estar em um CDB. O que que o FGC no final do ano passado, no dia 22 de dezembro, o FGC mudou doa e passou a garantir até um milhão de reais por CPF, sendo assim, é 250 mil por instituição financeira com o teto de até um milhão. O que que vai acontecer? Você pode por exemplo, estar tá investindo num CDB, numa LC, numa LCA, está garantido nesses três investimentos.
1: É tipo um seguro da tua grana, é isso?
0: É, o FGC é uma espécie de seguro, né? Então se porventura o banco quebrar, ele tem lá um... Você
1: tá investindo no banco no, no... e aí o banco quebrou, aí você tem um seguro até X. Até 250 isso. mil reais. 250 mil por investimento, é isso?
2: Caso o banco quebre, que é a mesma coisa que a gente tava falando da corretora, né? O título do tesouro está no seu CPF, está no seu nome. Isso. É. O CDB, ele vai também ser coberto pelo FGC. O banco quebrou, o que, que acontece? Se você tinha lá, vamos dizer, 200 mil investido em CDB, o FGC vai intervir na, na quebra desse banco. E lá no site, em média de 30 a 60 dias, eles vão indicar uma instituição financeira onde você vai sacar o seu dinheiro, justamente igual como ele estava na conta. Claro, até 250 mil.
1: Só minha dúvida é a seguinte, a quem você recorre para acionar isso? Caso...
2: Ah, você não precisa acionar. Na quebra do banco, o FGC entra em ação, ele vai ter acesso a todos os correntistas e lá no site do próprio FGC vai ser ah, divulgado, tá. listado direitinho, tudo que você tem que fazer, comparecer na instituição que eles vão indicar com os seus documentos, para fazer, então, a retirada dos seus valores.
1: Então, vamos dizer que eu tenha lá até 250 mil investidos no banco lá no, no, no Chimiri Peixola. E aí isso. o Chimiri Peixola quebrou. quebrou. Aí você já vai no site do, do FGC e você vai ver que tu, no teu CPF vai estar lá seu assim, você que te fodeu lá no banco Chimiri Peixola, você pode ir nessa instituição financeira e sacar tua grana aí que tá segurada, é isso?
2: Isso, lá vai estar tá o nome da instituição e aonde você tem correntista... Você você tem que se dirigir até o, a instituição financeira X para fazer o seu saque. É importante que se a pessoa não puder comparecer pessoalmente, né, o, o titular do, do dinheiro, ele pode enviar também um procurador.
1: Só uma pergunta, quais são os investimentos que são garantidos pelo FGC?
2: Poupança, CDB, LCI, LCA, LC. Se você tiver algum dinheiro depositado também, parado na conta. Parado
1: na conta também.
2: Isso. Uhum. E tem algumas es coisas específicas também, acessando o site do FGC lá tem toda a lista de tudo que o FGC cobre.
1: Mas isso qualquer cidadão? Você não precisa estar inscrito em nada no na FGC? Tá?
2: Qualquer cidadão tem direito ao seguro do FGC.
1: Hum, olha isso, muito interessante saber disso. Mas assim, até 250 mil por CPF, é isso?
2: Por CPF por exemplo, se você tiver na, na Nova Futura com um milhão de reais investidos, tá? Uhum. Mas esse um milhão de reais você dividiu em alguns investimentos, por exemplo você está lá com quatro cinco investimentos investimentos diferentes.
1: Certo. Vamos dizer que eu tenho quatro de 250 mil. Quatro investimentos.
2: Uh, você pode estar em quatro CDBs de emissores diferentes, né? Uhum. Quatro bancos diferentes vão emitir esse, esses CDBs. E aí você vai receber os quatro de volta. Até um milhão de reais, você vai sacar de volta o seu dinheiro.
1: Ah, então, por exemplo, se o cara tem mais 250 e ele quer estar tá garantido... Vamos dizer, se o cara tem 500 mil aí e ele quer estar tá garantido pelo FGC em toda a grana que ele tem, ele não faria um investimento de 500 mil em um produto financeiro só. Ele seria inteligente da parte dele...
2: Pulverizar.
1: Pulverizar pra que cada 250... No máximo 250 em cada instituição diferente, para que ele possa ser né assegurado até o máximo de 1 milhão. Aí.
2: É legal também deixar um pouco menos, porque aquilo vai render, né? Então, por exemplo, se eu tenho um de 200 mil para um... Ah, lembrando que esse 1 milhão aí, ele vai até 4 anos, por exemplo. Tive um super problema, eu tava investindo, o banco quebrou e eu usei 250 mil da minha cota do meu CPF, tá? Ah. Então, sobrou 750 mil no meu CPF de garantia. Uhum. Depois de quatro anos, esse número volta pra um milhão, tá?
1: Ah, a partir do investimento feito, é isso?
2: Não, se você usar, né, caso você tenha algum problema e precise ativar a garantia do FGC, ah, você tá. vai, nesses quatro anos, você pode usar um milhão em quatro anos.
1: Uhum. É, você pode retirar como a garantia, é
2: isso? Isso, em quatro anos você tem um milhão pra usar de garantia. Entendi. Se você usar um milhão em dois anos, vai ter que esperar virar novamente o quarto ano para voltar um milhão de garantia para o seu CPF.
1: Entendi, que aí você não vai estar mais assegurado até fechar o quarto ano do
0: momento em que você... precisa. Alexandre está um... preocupado, Alexandre, que tem muitos milhões?
2: Está <risos> milionário, é. hein, Alexandre? Eu
1: estou planejando para o futuro. É isso aí, eu quero saber desde já. Então vamos
2: resumindo assim, ó. um milhão por CPF, sendo até 250 mil boa instituição financeira. Esse um milhão é a cada quatro anos, caso seja usado, a cota volta para um milhão novamente depois de quatro anos. Uhum. É interessante, então, se você vai investir em várias partes de renda fixa, por exemplo, dividir direitinho pra ficar garantido com todo o seu um milhão, né? Faz
1: sentido, faz sentido.
2: E é legal também, tem uma curiosidade que é sobre a conta conjunta, por exemplo, você tem conta conjunta aí com a sua esposa, enfim. Isso. Aí o que, que vai acontecer? Na quebra de um banco de conta conjunta, vai ser dividido... 250 mil entre as pessoas da conta, né? Porque como é 250 mil por instituição financeira, hum. não interessa se forem duas pessoas. Se você tem 250 mil você e a sua esposa, vai sair 125 mil pra cada um.
1: Ah, então nesse caso é, é melhor, né? Você tem uma pessoa na conta corrente com você, você divide nos dois CPFs, é isso?
2: Na verdade, se você tivesse 500 mil, você vai sair só com os 250 da mesma forma. Tem que lembrar sempre que é por instituição tá, financeira. Tá, não,
1: não, tá, entendi, tá. Ah, entendi. Não pulveriza por pessoas que são de conta corrente, etc. Né? É,
2: a conta conjunta vai dividir os 250 mil para os dois.
0: Para os dois, entendi. A gente falou um pouquinho sobre CDB, né? Tesouro Direto. Aí ah, o é que a gente pode falar tem LCI e LCA também, né? Que...
2: Mas ele não queria falar da debenture.
1: não. <risos> ah, eventualmente, durante a nossa série, eu vou descobrir. <risos> Deixa eu te perguntar sobre outro produto de investimento bem clássico de bancos, que o gerente de banco te liga para te oferecer, que é fundo... DI, fundo DI Special e tal. Eu lembro que teve uma época que todo mundo oferecia isso, que era super também é, seguro e tal, mas também sempre rendeu pouquinho. Vizinha era tinha um pouquinho a mais que a poupança e tal. Como é que funciona esses fundos? Isso também é considerado um fundo de renda fixa?
0: Fundo DI nada mais é que você vai colocar seu dinheiro junto com outras pessoas dentro de um fundo. E o que, que eles vão comprar? O que, que eles vão aplicar é no tesouro direto? Em CDBs, em algo desse tipo, entendeu? Só que a única diferença é que eu não tô
1: fazendo isso diretamente, eu tô fazendo isso através de um fundo isso? É
0: isso, é um gestor que tá fazendo isso pra você, ele vai te cobrar uma taxa de administração, que às vezes é cara pra fazer isso, sendo uhum. que é uma coisa que você pode fazer sozinho numa uma corretora, entendeu? Olha aí. É claro que tem fundos que tem gestores que fazem muito boas aplicações e ele rende bastante. Mas basicamente o fundo DI, ele vai
2: seguir o CDI. Então ele vai aplicar em e quê? Em Tesouro Selic e em CDB. Quando que você podia estar tá aplicando sozinho.
1: Que na verdade com mais benefício, é isso.
2: Ganhando mais.
1: Ganhando mais.
0: Existem fundos que aí sim, é um fundo DI, é um fundo de renda fixa, que aí o gestor do fundo não aplica só em tesouro selic que é pós-fixado na selic ou CDB pós-fixado no CDI ele pode fazer uma série de aplicações de renda fixa aí ele pode ter uma performance melhor tá? ele pode render mais, mas aquele fundo tradicional, fundo DI, ele basicamente vai render o que o tesouro direto rende e você vai pagar a taxa de administração por isso.
1: Entendi então é o fundo da preguiça é o fundo, o fundo do da
0: preguiça.
1: Dou, 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 dou. gerente, cuida aí da, da parada e tal mas mesmo assim é melhor do que o dinheiro tá parado na conta é isso, ainda assim né <risos>
0: Com certeza, ah, ainda assim é melhor.
2: Alguma rentabilidade, a gente tem que colocar o dinheiro pra trabalhar, né? Porque senão não dá certo.
1: Sim, deixar o dinheiro parado realmente é a lição número um: não deixar o dinheiro parado na conta, se ele estiver.
2: É, dinheiro parado é dinheiro perdendo valor, né?
1: Sim, é isso aí. falar de duas siglas que eu sempre ouço e eu não sei ainda até hoje que quer dizer, que é LCI e LCA. Eu sei que tá sempre ligado isso. Tem a ver com investimento, mas eu, eu não entendo exatamente o que é. Explica para um leigo completo o que é. Que, primeiro, o que são as siglas? O que elas significam?
2: LCA, Letras de Crédito do Agronegócio, LCI, Letras de Crédito Imobiliário.
1: Olha, Letra de Crédito, é isso mesmo?
2: Letra de Crédito, que também tem a LC, né? Às vezes tu vai encontrar só o diminutivo. LC, LCI, LCA.
1: O que, que significa exatamente uma letra de crédito?
2: Então, no exemplo da LCA, é uma letra de crédito agropecuário. Nesse caso, o banco ele vai emprestar esse dinheiro para financiar o mercado agropecuário. Exemplo, uhum. se o fazendeiro né, o fazendeiro tá lá, ele tá precisando de capital, então o banco cria essa LCA para captar esse dinheiro. E você pode pensar assim, e se o fazendeiro não pagar o banco e eu comprei essa LCA? né? O uhum. que que acontece? Lembrem do FGC. O FGC garante também as LCA, né? Como a gente falava anteriormente.
1: Deixa eu repetir para que, que nem você escrever no caderno para você, <risos> você entender. O agricultor quer comprar um trator novo. Aí Isso. ele vai no banco e fala assim eu preciso de um dinheiro prestado para comprar um trator. Aí o banco fala assim beleza, eu vou te prestar um dinheiro aqui esse dinheiro não vai vir do meu cofre. Eu vou pedir esse dinheiro para as pessoas, para os meus
2: clientes. Isso mesmo.
1: E a a forma como o banco pega essa grana para ele emprestar para o agricultor é com clientes investindo em LCA, letra de crédito do agronegócio, é isso. Isso. Então. A forma dele fazer um crowdfunding,
2: é isso, bem moderno.
1: É isso, né? Pro agricultor, é isso.
2: Isso mesmo. Então esses títulos eles foram criados pelo governo com o objetivo de ampliar os recursos disponíveis para o financiamento agropecuário, né? Uhum. A rentabilidade da LCA, ela também pode ser definida por taxa de juro pré ou pós-fixa como a gente falava anteriormente lá do Tesouro. Uma das principais vantagens é livre do imposto de renda.
1: Ah, também, olha aí.
2: Isso, igual a cada meta de poupança, livre de imposto de renda. Então, a rentabilidade líquida para o investidor ela é mais alta. Certo. É garantida pelo FGC. Para investir numa LCA, como é que você faz? Por exemplo, Nova Futura distribui de diferentes emissores. Né? A concorrência uhum. entre os bancos emissores das LCA é fundamental. Né? A gente vive, então, numa economia de concorrência concorrência, para você conseguir uma taxa de juros mais atrativa, né? Certo. Então, você define se vai comprar um pré ou pós-fixado, aquela coisa que a gente falou anteriormente, ficar atento ao prazo do vencimento, né? É, geralmente, quando a gente fala de investimento, quanto maior o prazo, maior vai ser a rentabilidade, logicamente, né? Sim,
1: sim, sim, E também é considerado um investimento super seguro.
2: Então, essa é uma letra garantida pelo FGC. É,
1: como você falou, é. Está garantido pelo FGC, você já sabe.
2: Então, assim, o dinheiro que você colocar lá, você vai vai receber de volta de qualquer forma. O dinheiro é seu. Uhum. Tem que se atentar nas LCA's que elas não vão ter liquidez diária, como, por exemplo, tem a, a gente falava do Tesouro Selic, né? Uhum. Que você vai conseguir sacar ele, em algum momento, por exemplo, de necessidade, e mesmo assim você vai ganhar mais do que investiu. No caso uhum. da LCA, é preciso se atentar ao prazo de vencimento, porque ah, ela tá. só permite o resgate no vencimento.
1: Ah, então aí o dinheiro fica... Fica preso, é isso? Não tem liquidez.
2: Isso mesmo
1: eu precisei, sinto muito não tem nem como tirar ou tem como tirar perdendo o dinheiro, não tem nem como tirar
2: não, só permite o resgate na data do vencimento
1: então o dinheiro fica presinho ali então. mas aí, tem como a gente fazer uma simulação de um LCA hoje em dia mais esse milão aí, mil reais com uma data de vencimento faz sentido com a realidade?
0: claro, não, a gente tem um LCA pra um ano pra dois anos, pra três anos, você que escolhe o prazo ah
1: tá, então um, um ano
0: tá, se a gente tivesse uma LCA pra um ano que ela tá, tá pagando aí, por exemplo 93% do CDI. O que, que é isso daí? Tá pagando 93% da taxa CDI? Uhum. Ela tá projetando um rendimento de 5,8%, enquanto a poupança tá dando uns 4,2% ao ano.
1: Então, tá um pouco acima da poupança, exato.
0: Isso, e os dois são isentos de imposto de renda. E o LCI? O LCI não muda muita coisa, Ale? É que assim, a diferença de você ter o produtor rural numa ponta que tá precisando de dinheiro para aumentar a sua produção, você tem uma empreiteira imobiliária Sim. que quer subir um prédio e aí ela vai pegar dinheiro para fazer isso. Então, o governo isentou tanto o agronegócio. Contra empreendimento imobiliário para aquecer a economia, para incentivar o produtor rural, para incentivar as construtoras a produzir prédio e, e subir moradia. Entendeu? Então foi por isso que ele isentou. Mas se você substituir o imóvel pelo agronegócio, é a LCA e a é LCI.
1: Então, tá, mas eles estão basicamente indexados pelo mesmo. É,
0: eles são iguaizinhos. São iguais. Eles têm a cobertura da FGC, eles são pós-fixados ou pré-fixados. A diferença é que um é do agronegócio e um do mercado imobiliário, mas são parecidíssimos.
1: E aí, quer dizer, o que faria eles, eles ficarem diferentes, seriam movimentos muito específicos em cada uma dessas...
0: O que as pessoas têm muita dúvida Ale, é que é o seguinte, o pessoal pensa ah, LCA, LCI e o pessoal fala investimento imobiliário, já começa a associar com crise imobiliária, bolha ah, é. imobiliária. cara não é muito bem assim, porque assim, quando a empreiteira ela sobe um prédio e ela vende várias unidades, ela vende isso em 36 meses, em 40 meses, então ela tem um monte de coisa pra receber. Uhum. Ela chega no banco e fala, olha banco, eu tenho tudo isso daqui pra receber. O que, que o banco faz? O banco dá o dinheiro pra ela, claro que com desconto, e aí ele pega dinheiro do mercado e paga aquela dívida. Então ele, ele faz ganhando essa diferença, entendeu? O risco já saiu do mercado imobiliário, o risco agora é o banco, entendeu? O banco
1: é que está no risco. O banco é que está com as dívidas das pessoas que estão comprando os apartamentos.
0: É ele que vai cobrar as dívidas depois, entendeu? Uhum, uhum. Então não tem muito a ver com crise imobiliária, bolha imobiliária. Uhum. É claro que se tiver uma crise imobiliária, uma bolha imobiliária pode afetar o banco, entendeu? Mas não tem nada a ver muito ligado diretamente com isso. Pelo
2: que e eu aí tenho... novamente entra o FGC em ação, né? Caso dê um super problema.
1: Você está segurado naqueles parâmetros, né?
2: Isso mesmo. Because...
1: Eu estou entendendo que assim, pelo Tesouro Direto, pelo LCLCA, LCA, a gente, qual era o outro que a gente falou? CDB. O CDB. O, o CDB, que esses são investimentos considerados bastante seguros, mas que eles vão ter rendimentos também mais tímidos comparado com o claro, mercado de ações, etc. Mas seguros, né? O mercado de ação pode ser negativo também, é, o rendimento.
0: Pode, pode você pode perder dinheiro.
1: Mas a gente vai falar mais, a gente vai falar em outros episódios sobre mercado de ações, sobre também investimentos indexados ao dólar e, né? e, e outras coisas. Né, moedas estrangeiras, etc. Mas o que eu quero saber é o seguinte, pelo que eu entendi aqui como leigo, existe uma série de investimentos conservadores, né, considerados conservadores, que são investimentos mais seguros, que nem esse que a gente falou. Mas, qual vocês acham que é o melhor parâmetro para eu fazer uma decisão de qual desses vai ser mais benéfico para mim? Primeiro eu tenho que saber se eu quero liquidez ou não quero liquidez, é isso? Para depois eu saber, ah, se eu deixo o dinheiro aí um ano, dois anos, três anos parado ou se eu quero poder resgatar esse dinheiro a qualquer momento por causa de alguma emergência? O que que, o que, que define para mim é a escolha do melhor investimento desses que a gente falou que são mais seguros e conservadores?
2: A gente sempre fala que não existe um melhor investimento e sim um perfil de investidor. Certo. Você está super correto quando fala avaliar a necessidade do dinheiro. Uh, eu vou precisar de liquidez? Eu vou precisar desse dinheiro a curto prazo? Eu posso deixar ele por mais tempo? Isso tem que ser bem avaliado na hora do investimento. Uhum. Como a gente já conversou até agora, a segurança da poupança existe para todos esses outros que a gente citou, né? Esse sentimento que a gente tem sobre a poupança antigo, hoje você pode dizer adeus poupança e conseguir uma rentabilidade maior no mesmo patamar de garantia, né? Uhum. Então o que, que você vai ter que analisar? Qual é o seu objetivo com esse investimento? Eu vou poder deixar ele parado?
1: E lembrando, podendo deixar parado por mais tempo no caso de investimentos que você paga imposto de renda, você vai pagar menos imposto de renda e você tem a taxa de rendimento melhor se você tiver tiver comprometido a ficar mais tempo no, no investimento, é isso?
2: Sim, juro composto trabalha com o tempo, né? Então, é, quanto exato. mais tempo ele ficar rendendo, né, o seu dinheiro ficar na mágica dos juros compostos, uhum. você vai ter um rendimento muito melhor lá no final, você vai ter um resultado melhor. Mas não quer dizer que a gente tem que deixar esse dinheiro lá parado com o Thanos no banco, né? Se eu vou. <risos> ah. No mês passado, a gente tinha na, na Nova Futura LC com liquidez diária a 100%. 103% do CDI. Então, esse é um título que você investe com liquidez diária. Uhum. A gente tá comparando, por exemplo, um CDB que os bancos costumam te oferecer a 90% do CDI. Então, assim, você não precisa ser o, o Masterpiece das finanças para entender que 103 é maior que 90. Sim. Quer dizer que você tá ganhando mais ali, né? Exato. Então, assim, procurando você consegue essa liquidez diária também e consegue ganhar mais que a poupança. Gente, poupança realmente não é investimento. Por
1: que, que existe então até hoje?
2: Porque o banco adora receber teu dinheiro a 0,37% ao mês e emprestar, por exemplo, num cartão a 16% ah, ao mês. Ah,
1: então tá explicado. Isso explica muita coisa, rapaz. <risos> o banco tá sendo malandro em cima de você que quer o dinheirinho na poupança, rapaz é, uma escolha da pessoa, né se ela quer a poupança, ele aceita, o banco aceita ah, bota aí o dinheiro
2: sim, Alexandre, tu não ficaria feliz em pagar 0,37 pra pessoa e emprestar 16%? Porra,
1: que coisa maravilhosa isso é o um capitalismo
2: esses balanços que os bancos têm, né, maravilhosos uhum. eu acredito que o grande sustento vem da poupança
1: Caraca, que coisa incrível.
2: Opa, oh, é bom para o
1: banco. É bom para o banco. Não para você. Bom para o banco. Não para você. Caraca, não. Grandes lições, gente. É assim que a gente começa a nossa série de Nerd Cash. Toda segunda, sexta-feira do mês você vai ter Nerd Cash aqui com essa parceria maravilhosa com a Nova Futura. Aliás, se você quer começar a investir, a ideia desse de programa todo é você fazer uma conta na Nova Futura, né? Vamos falar um pouco sobre a Nova Futura agora.
0: A gente trouxe para esse mês aqui pra vocês, uma promoção especial pros nerds, tá? Então, pra quem abriu o link durante a semana da de oh, divulgação oh. desse NerdCash, a gente trouxe três investimentos, tá? pra quem clicar no link e abrir a conta, especiais que é um CDB de cinco anos, então esse daqui é fechado por cinco anos, você não pode resgatar, certo. então a pessoa tem que ficar realmente ciente que ela não pode mexer nesse dinheiro, uhum. que ele paga 126% do CDI. Então, vai resumindo um pouquinho do que a gente fez aí, durante o NerdCash, uhum. uma LCA de dois anos, que paga 95% do CDI,
1: não, ó, é importante, não é 95% de rendimento, é 95%... Do CDI. Do CDI.
0: Exatamente.
1: Que é uma taxa que também é variável durante os anos, né?
0: É, o CDI é aquele que segue a Selic, então vamos basear 95% da Selic, que hoje está 6,5% ao ano, Isso. e aí você não paga imposto de renda na LCA, e aí se a Selic subir, você vai ganhar mais, se a Selic cair, você vai ter um rendimento um pouco menor. Uhum. Esta LCA de 2 anos, a 95% do CDI também não tem resgate antecipado, ela é só no vencimento para 2 anos, uhum. e aí a gente tem um investimento aqui que aí sim, esse você pode resgatar a qualquer momento. A Kelly até mencionou que no mês passado a gente estava distribuindo a 103 do CDI. A gente fez especial para os nerds a 106 do CDI oh. para quem clicar no link aqui embaixo.
1: Olha aí. Então,
0: esse daqui você pode resgatar a qualquer momento. Deu uma dor de barriga, precisou do dinheiro, <risos> você pode resgatar <risos> e aí você vai receber o um rendimento bonitinho.
1: Então tem um link no post desse Nerdcast onde você, clicando nele e fazendo a sua conta, né, você vai ter essas vantagens nesses três investimentos. Olha aí, cara. Esse é bem para quem não conhece a Nova Futura, explique um pouco sobre o histórico da empresa, né? Está lidando com o dinheiro, está lidando com confiança, né, cara? Então, vamos falar um pouco do histórico da Nova Futura. Para quem não conhecia, conhecer melhor.
2: Então, a Nova Futura tem 35 anos de história. É uma corretora sólida, independente, certificada, com todos os certificados da B3, comprometida com seus clientes, atendimento sem fila, uma equipe qualificada de profissionais, uma sala ao vivo com os analistas durante todo pregão e tem uma coisa muito interessante na Nova Futura que é não importa o tamanho do seu investimento o atendimento é igual para todos
1: isso é maneiro isso é maneiro cara parabéns para mim é o primeiro passo de confiança é você saber que você vai ligar lá e cara e vai ter um cara te atendendo e sabe e, e te guiando justamente fazendo o que a gente está fazendo aqui entendeu cara eu não entendo investimento e eu quero entender o cara entendeu seu perfil e te fazer sugestões do que, que você pode fazer etc explicar porquê e você tá seguro do que você está Fazendo.
0: E para quem quiser saber um pouquinho, a gente pode deixar o telefone na descrição também, e também tem um atendimento online, acessando o site da corretora, atendimento online para acessar e, e tirar essas dúvidas que você falou.
1: Excelente, excelente. Então, gente, é isso. Link no post, aproveite. Só vale essa semana, é isso?
0: Olha, Lê, vamos colocar duas semanas
1: aí. Olha só! Então
2: não serão seven days.
1: É. <risos> então, olha só, correndo aí, a partir da data de publicação deste Nerdcast, tem duas semanas, tem aí as informações da. No post, clica no link, faz a sua conta, cara. E mês que vem tem mais. A gente vai, cara, a gente tem um ano pra falar sobre investimento e educação financeira aqui. O papo foi muito maneiro. Obrigado, Kelly. Obrigado, Vinícius. Cara, foi muito maneiro. Cai mês que vem, galera. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.